0: Un texte d'Amory Ballet, lu par Sarah Christian et Basile Lambert, création musicale Baptiste Tanné et Jocelyn Perrier. « Quand l'esprit de vengeance domine l'homme, il n'est plus accessible à aucun autre sentiment. » Dostoyevsky, Les carnets du sous-sol, 1864 Un monde blafard tournait autour de Kyla Brinks. Elle n'avait jamais vu autant de gris, même dans les coins délabrés de son quartier d'enfance. À Berlin, la palette était large. Le plomb du ciel embrassait le gris souris des bâtiments industriels. Le perle des trottoirs remontait jusqu'au gris argile du visage des passants. Elle marchait dans un monde qui n'était pas le sien et qui ne le serait jamais trop loin des plaines millénaires, des oiseaux multicolores et des troupeaux sauvages. Kyla Brinks longeait la gigantesque Karl Marx Alley, ses cheveux tressés battant la mesure sous un bonnet de laine. Elle passait sans voir la peau de la ville, les cafés nostalgiques, les mendiants de novembre, les affiches vantant les courbes adolescentes, les lumières sur la cheprée, le sourire des inconnus. Les courrivourstes tournaient sur les étals et rythmaient les pas de filles venues de pays plus pauvres pour vendre leur chair sur le trottoir. Kayla avait l'impression d'être un fantôme, ne sachant plus si le froid était dû au temps ou à la nuit qui s'annonçait. Elle tenta de se concentrer sur sa mission et sur ses justifications, mais l'esprit pragmatique de grand-mère Angèle ne la lâchait pas. Kayla, tu as perdu à partir de l'instant où tu uses des mêmes armes que tes adversaires. Une politique de la terreur ne peut pas triompher, on ne bâtit rien sur des cendres. » Brinks avait passé son adolescence avec sa grand-mère, militante pacifiste anti-apartheid qui avait été sa boussole et son professeur de philosophie, dans ces années où elle était perdue entre noir et blanc, entre riche et pauvre, entre racine et modernité. Angèle l'avait soutenue quand elle avait quitté ses études et Cap Town, avec, pour toute arme, un boîtier et une foi inébranlable. Kayla voulait photographier la brousse, les tribus ancestrales, les fleuves subsahariens et les animaux menacés, user des images, des couleurs et des cadrages comme des flèches pour lutter contre la déforestation et le braconnage. Elle s'était inventée une famille, avec Peter et ceux du parc, un clan qui tenait, malgré les coups et les désillusions féroces, dans une époque de massacres muets organisés par les industriels et les mercenaires. Dans le reflet d'une vitrine, Kayla aperçut les cernes qui maquillaient sa peau noire et les éclairs fatigués de ses grands yeux. Ses rêves reconstituaient le puzzle du drame chaque nuit. L'intrusion, les coups de feu, la mort violente et chaque matin elle ressentait la sensation de manque au moment où elle ouvrait les yeux. Les premières secondes après le réveil, les draps vides et le corps de Peter qui n'était pas là. Ses mains qui ne caressaient plus son dos pour remonter doucement jusqu'à sa nuque. Sa langue qui n'irriguait pas ses lèvres et ses yeux qui ne la guidaient plus. Même ces putains de chansons de Sixto Rodriguez qui lui chantaient à l'oreille toujours faux lui manquaient terriblement. Maintenant il n'y avait rien, Juste cette impression de néant et cette cruauté du monde des hommes. Kaila traversa le carrefour à l'angle de Frankfurter Tor et de la Warschauerstrasse. Les flocons de neige commençaient à tenir sur le trottoir. Son contact lui avait indiqué un immeuble ouvert aux quatre vents et elle aperçut un homme vêtu d'une veste en jean à col fourré qui attendait sous un porche. Il lui fit un signe de la tête et elle lui emboîta le pas.
1: Le jour oscillait entre chien et loup quand Hans Dovsky ouvrit les yeux. Il s'était encore endormi tout habillé devant la télé, sur le canapé miteux de la chambre. Il se redressa et attrapa son portable, déjà plus d'une heure de retard. Après avoir changé de chemise à la hâte et enfilé sa parka, l'homme claqua la porte de la 21. Il n'avait plus d'appartement depuis des années, naviguant d'hôtel en hôtel, avec une préférence pour les lieux où l'on pouvait trouver des amphétamines, des prostituées et des michetons sur place. Il lui arrivait de raqueter et de soutirer de la drogue aux dealers. En revanche, l'inspecteur Dovski mettait un point d'honneur à payer les services sexuels. Il mit un certain temps pour traverser Berlin, et surtout pour garer sa polo auprès du commissariat de Potsdamer Platz. Depuis sa dégradation, quelques années plus tôt, Hans n'avait plus de place réservée sur le parking. L'homme monta jusqu'à son bureau sans dire bonjour à ses collègues, et aucun ne leva les yeux dans sa direction. Dovski avait toujours dégagé cette impression sur les autres. La mine renfrognée, les cicatrices sur son visage, la barbe déséquilibrée et les 120 kilos qui enrobaient son mètre 90 n'étaient pas une invitation à la plaisanterie. L'unique chose qui pouvait faire sourire chez lui était ses répétos de danse blanche. Mais personne ne se risquait à émettre la moindre remarque là-dessus. Dovski alluma un cigarrillo coïba et mit les pieds sur son bureau. La porte s'ouvrit à cet instant sur une femme dont le teint de porcelaine contrastait avec la noirceur des yeux.
0: Dovsky, j'ai du travail pour toi.
1: J'ai autre chose à faire.
0: Tu vas faire une pause de quelques heures. Le commandant, Gunther Zaim, veut qu'on enquête sur une affaire un peu particulière.
1: Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse
0: Un de ses amis est menacé. Apparemment, quelqu'un veut lui faire la peau.
1: Et il y a des preuves
0: Aucune, juste des suspicions. Mais Zaim veut qu'on enquête. L'homme en question est un de ses proches. Deux agents ont déjà été dépêchés à son domicile près du Zoologischer Gischergarten.
1: C'est du délire cette histoire. Qui est la supposée victime
0: Le chef d'entreprise Nicolas Vazel, spécialisé dans le tourisme de luxe.
1: Alors c'est sûrement une histoire de maîtresse ou de pute. Merci pour ta finesse. On appelle ça du bon sens.
0: Apparemment le type n'a pas d'ennemi connu, pas de maîtresse, une vie rangée. Je t'ai amené un dossier complet sur lui, tu vas devoir t'y coller discrètement.
1: Bah merci d'avoir pensé à moi, mais il vaut mieux laisser ça à quelqu'un de plus frais. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. On va encore perdre une nuit à s'occuper d'une affaire minable. Avec des flics comme toi, London, les vrais salopards peuvent dormir tranquillement.
0: C'est sûr que tu es un flic modèle La mère de Marco Torte doit penser cela chaque fois qu'elle se rend sur la tombe de son fils.
1: Hé hey. Continue sur ce nom et je réduis ce commissariat en miettes.
0: Tu penses effrayer Kidowski? C'est fini le temps où tu bossais pour la Stasi. Alors tu vas enquêter rapidement si tu ne veux pas que je te vire sur le champ. Et tu mets un cigare C'est fini les passes droits Friedrich hein semblait sans âge en pleine nuit, avec la neige et ses immeubles aux accents soviétiques. Kyla Brinks regardait par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, tout en nettoyant l'arme qu'elle venait d'acquérir. Trois ans auparavant, elle avait perdu en cinq secondes et quelques balles son amour, sa passion et son travail. Le braconnage avait fait céder les dernières digues de l'État qui s'étaient résignées à vendre la réserve Letty Bush. D'autres lieux étaient plus importants à protéger dans l'organigramme sud-africain. Trois braconniers avaient été reconnus coupables et emprisonnés. L'affaire semblait classée. Pourtant, certains employés du parc étaient circonspects. Seuls deux rhinocéros avaient été abattus lors de l'attaque, alors qu'ils étaient en nombre autour du marigot. Dans un premier temps, Kayla ne prêta pas une grande attention aux rumeurs trop dévastées et déboussolées pour penser. Puis, petit à petit, un feu s'était allumé dans son esprit. Elle se mit à enquêter pour retrouver les meurtriers de Peter. Elle s'inventa un double de chair, un avatar qui espionna et traversa les parcs nationaux, les villes et les continents. L'appât du sexe rend les hommes vulnérables et Kayla Brinks fit de son ventre une arme. Elle trouva la trace d'un ranger complice qui avoua sous la menace. Elle séduisit un homme d'affaires chinois qui ramenait fréquemment de l'Ivoire à Shanghai. Elle prit en photo une note qu'il avait en sa possession, un mot relatant la proposition du nouveau propriétaire de Letty Bush. Brinks monta un dossier, rassembla des preuves et tenta de faire bouger la justice. Mais ni la police, ni les juges, ni les journalistes n'enquêtèrent. Tout le monde la
1: renvoya dans les cordes. « Pas de preuves étayées. Vos théories sont fantaisistes. » Vous êtes obsédé par cette affaire. Il n'y a pas d'ennemis haut placé, seulement les malheurs du destin.
0: Un web média sud-africain relaya son témoignage, qui se perdit rapidement dans les tréfonds de la sphère Internet. Kayla demeurait inconsolable. Elle n'arrivait plus à se battre, à aimer, à rêver. Pendant des années, elle avait utilisé la photographie pour alerter, pour sensibiliser, pour échanger. L'échec de son combat lui sautait maintenant à la figure, comme les remarques sur sa négritude, les sourires vicieux des rédacteurs en chef et l'utilisation de ses clichés pour des raisons uniquement esthétiques. Alors, devant l'inoffensivité de ses tentatives, elle décida de se faire justice. Elle s'entraîna au tir, aiguisa son corps, travailla sa respiration, chercha des moyens de coincer le coupable. Elle essaya de s'endormir quelques minutes, mais sa grand-mère ne la laissa pas en paix. Les puissants retournent la mort de leur côté, le point d'impact doit se chercher ailleurs. Tu veux me persuader, mais dis-moi, Angèle, votre pacifisme a-t-il offert un monde plus juste à notre génération Les salopards ont-ils perdu le pouvoir de tout massacrer Elle songea à Peter. Aux années d'aventure, de caresses et de combats, un blanc et une noire, cette histoire avait existé, comme la chimère d'une Afrique du Sud qui aurait réussi sa mutation post-apartheid. Kayla ne se prenait pas pour une héroïne et il ne s'agissait pas d'une marche à suivre. Elle était simplement une balle traçante dans la nuit, une réplique à un tremblement de terre. La jeune femme vivait pour ce moment depuis des mois et pourtant, elle se sentait étrangère à elle-même. Elle allait ôter une vie, Abattre un être vivant. Une pourriture, un fossoyeur, le salopard qu'il avait plongé dans un cauchemar permanent. Mais un homme, tout de même, de chair et de sang. Brinks sentait déjà l'enveloppe de la mort s'enrouler sur elle.
1: Hans Dovsky éplucha la vie de Nicolas Vazel, qui semblait aussi passionnante que celle d'un poisson rouge. Sa société Paradise alliait tourisme de luxe et défense de l'environnement, et certaines associations la soutenaient en se retranchant derrière la formule « Mieux vaut un espace naturel privé plutôt qu'un cimetière d'éléphants ». Vazel était récemment devenu propriétaire du parc Letibouche, situé en Afrique du Sud. Dovsky réécouta l'entretien de Landen avec l'homme d'affaires allemand. Il n'y avait pas eu de déposition officielle, c'était une enquête off, et c'est pourquoi on avait fait appel à lui. Vazel expliquait à London avoir reçu la veille un appel d'un ami de Shanghai, lui affirmant que des extrémistes voulaient l'abattre. Dovsky sortit la bouteille de Diplomatico qui patientait sagement dans la corbeille à papier. Hans buvait au sein des locaux de la police. Il fumait ses cigariots à l'odeur âcre, il détestait ses collègues, il détestait l'uniforme, il détestait l'État. C'était sa revanche et même si elle paraissait minable, elle lui appartenait. Le jour de ses vingt ans, Hans avait dû faire un choix. Délinquant récidiviste, un inspecteur lui avait proposé deux options, la tôle pour cinq ans ou un engagement dans la police. Le profil de Dovsky intéressait la stasie et le régime déclinant, qui avait besoin de nouveaux éléments. Hans avait opté pour l'uniforme, pensant rapidement pouvoir décrocher. Le mur était tombé, il était devenu père célibataire et le bleu marine resta la couleur de son existence. L'inspecteur s'était pris au jeu, devenant l'un des meilleurs de sa génération. Jusqu'à la faire torte. Maintenant que sa fille avait terminé ses études, il pourrait peut-être démissionner. Mais en réalité, le colosse ne savait rien faire d'autre. Et puis, couvait cette envie de montrer à tout le monde qu'il pouvait revenir au sommet, effacer la bavure et le mépris. En fouillant sur Internet, l'inspecteur tomba sur un article qui relatait un double homicide dans le parc Létybouche quelques mois avant la vente. Le vétérinaire Peter Mertens et le garde André Habana avaient été retrouvés morts près de deux carcasses de rhinocéros. En poursuivant ses recherches, Dovsky tomba sur une tribune écrite par la photographe Kyla Brinks sur un web média. Elle y accusait les nouveaux repreneurs d'être à l'origine du drame. Hans changea la puce de son téléphone et composa un numéro. Le flic traversa la Potsdamer Platz déserte, puis s'engagea dans une ruelle. Il entra dans un bar au néon clignotant. La loi sur le tabac ne semblait pas avoir franchi la porte. Dovski s'approcha du comptoir, le patron posa son journal et lui fit un signe de la tête. Il commanda un café et un jean, prit les boissons sans un merci et s'installa face à un gamin qui n'avait pas 20 ans. Yeni portait une chemise à carreaux rouges, une casquette Sanct Paoli et pianotait sur un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui se passe, inspecteur J'ai besoin que tu me sortes quelques mails. Tu pouvais pas me le dire au téléphone Il est trois heures du mat', t'avais besoin de compagnie ou quoi J'ai surtout besoin que ça se fasse en direct et mon téléphone est peu fiable par les temps qui courent. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi Il me faut les mails d'une photographe sud-africaine, Kayla Brinks, y compris ceux qui ont été effacés. T'as pas quelque chose d'un peu plus compliqué à me proposer Allez, je suis déjà dessus. Dovsky avala son café d'un trait, puis son jean par-dessus. De l'autre côté du bar, cinq hommes disputaient une partie de poker. Le colosse observa l'air passionné et concentré des joueurs. Il trouvait ce manège ridicule, mais eux avaient au moins le mérite d'être animés par quelque chose. Yeni l'interpella dix minutes après avoir démarré ses recherches et lui tendit une clé USB. « Voilà, tous les mails sont là-dessus. »« Merci, je te revaudrai ça. »« Je rajoute le service à ton ardoise, inspecteur. » Dovsky avait sauvé la mise au hacker quelques mois auparavant. Ce dernier lui rendait quelques services en échange, mais il avait aujourd'hui largement remboursé sa dette.
0: Kayla avait la fenêtre du bureau de Nicolas Vazel en ligne de mire. Les lumières étaient encore éteintes dans l'appartement et le jour commençait à poindre. Elle aperçut un flic devant l'hôtel particulier. Kayla avait conscience d'avoir fait une erreur en envoyant ce mail à l'homme d'affaires chinois. Elle avait voulu qu'il sente l'angoisse monter lui aussi, le sel de la vengeance. Mais maintenant qu'il avait compris ce qu'elle cherchait en le séduisant, le trafiquant avait pu prévenir Vazel. Elle grelottait de froid dans son blouson d'aviateur. Novembre, au petit matin, à Berlin. Il fallait être fêlé. Plus encore que pour tuer quelqu'un. Deux jours avant, Kayla avait passé plusieurs heures à choisir le meilleur endroit pour tirer. Peut-être que d'autres hommes surveillaient les alentours, mais personne ne rôdait au Zoologischer Garten. Elle avait tout de même intérêt à être vigilante jusqu'au moment fatidique. Le toit était bas, ce qui le rendait facile d'accès, mais également facilement repérable par les flics. Calé dans un recoin au-dessus de la ménagerie, Kayla Brinks revoyait la scène première telle qu'elle l'avait si souvent imaginée. La savane se dessinant entre arbres maigres et trous d'eau boueuse, quelques rhinocéros se rafraîchissant au rythme des chants d'oiseaux, Peter et le garde, postés un peu plus haut sur la colline. Puis soudain un bruit de moteur, brisant la quiétude des lieux, les tirs de Kalachnikov, les corps qui tombent dans la poussière, la mort du soleil, l'évanescence de l'amour. La photographe n'allait pas venger uniquement Peter ce jour. Elle allait punir les dealers de territoires sauvages, les trafiquants d'ivoire, les massacreurs d'espoir. Elle allait trancher l'une des têtes de ce macabre manège, celle du directeur de Paradise.
1: La nuit perdait la partie au moment où Hans Dovsky quitta Potsdamerplatz. Les anges de Wim Wenders avaient laissé place à des hommes d'affaires et à des fenêtres de bureaux scellées pour empêcher les sauts du désespoir. Dovsky roula devant l'endroit précis où il avait tué Marco Tort quelques années plus tôt. Il avait pris un pistolet en plastique pour un vrai et abattu le gamin de 16 ans qui venait de dérober 400 euros au tabac du coin. Hans n'avait plus jamais été le même. La maison lui avait de plus fait porter le chapeau, il avait été dégradé et mis au banc. Mais il tenait enfin le moyen de remonter dans l'estime de la hiérarchie. Les mails de Kyla Brinks renfermaient deux informations importantes. Elle avait contacté un vendeur d'armes longue portée sur le Darknet et elle avait menacé de mort l'ami chinois de Vazel. Elle avait ajouté qu'il était une merde aux pieux, ce qui avait fait Gloucedovski. En réalisant les articles, Hans s'était également aperçu que ce 20 novembre était la date anniversaire des meurtres de la réserve. Son téléphone sonna alors qu'il s'approchait de Charlottenburg. Tu as avancé sur le dossier cette nuit, Dovsky euh, Rien de vraiment concluant, mais ton client n'a pas que des amis. Certains écolos le considèrent comme un rempart face aux braconniers, mais d'autres comme un pourri de capitalistes chronophage. Je suis tombé sur quelques mails de menaces.
0: Zaim a rajouté une patrouille qui surveille les toits et les alentours de chez lui.
1: Ok, je vais continuer les recherches de mon côté. Hans raccrocha sans en dire plus. La proie était pour lui seul. La photographe allait frapper ce jour, il en était convaincu.
0: Kayla vit une lumière s'allumer dans l'appartement de Vazel. Ce n'était pas celle du bureau. Elle regarda autour d'elle en tremblant. Depuis le départ, Brinks était décidé à se donner la mort après s'être fait vengeance. Mais maintenant, à l'heure fatidique, elle se surprenait à chercher une issue pour sauver sa peau après les tirs.
1: Dovsky sortit de son véhicule et regarda en l'air pendant de longues minutes. Un toit, un arbre ou un échafaudage, c'était les lieux les plus adéquats pour tuer quelqu'un chez lui. Surtout quand on avait acheté un fusil longue portée. Des policiers stationnaient devant l'hôtel particulier. Il réfléchit à nouveau quelques secondes et son regard dériva vers le zoo. Plusieurs bâtiments étaient suffisamment bas pour qu'on puisse facilement s'y lisser. Hans escalada une grille du côté du canal. Il n'avait pas remis les pieds au Zolo Garten depuis des décennies. Ses souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire. Gamin, il voulait devenir vétérinaire, s'occuper des animaux, créer des passerelles entre les humains et les bêtes. Peut-on trahir à ce point ce qu'on envisageait d'être Passer une vie à protéger les banques et les patrons, à supporter les blagues racistes des collègues, à voir les juges distribuer les peines selon l'humeur du jour, des saloperies de dealers vendre leur merde jusque dans les collèges des petits mafieux torturés pour une cigarette, des hommes d'affaires se payaient les services de Christian F., 13 ans. Kayla
0: aperçut Nicolas Vazel qui s'asseyait à son bureau une tasse de café à la main. Elle prit une grande inspiration et cala le fusil à lunettes contre son épaule. La position du tireur couché. Brinks allait tirer quand elle sentit le froid du canon contre sa tempe. Après l'avoir désarmée, les policiers la tirèrent sans ménagement dans les escaliers de la coursive.
1: Dovski tomba nez à nez avec le trio devant les cages des fauves. Les deux policiers en civil escortant Kaila se ressemblaient comme des frères. Même gabarit, même coupe de cheveux, même fierté de pan. Hans fixa la photographe et à cet instant une réminiscence de fraternité lui broya le cœur. Comme s'il se retrouvait face à une sœur. Tout ce qu'il s'était dit depuis la veille sur le besoin de remonter aux yeux de la hiérarchie, d'effacer son déclassement, s'était envolé. Maintenant, il voyait uniquement le gosse de dix ans qu'il était il y a longtemps, et la détresse d'une jeune femme perdue dans la folie d'une vengeance. « Merci messieurs, je vais prendre la suite. Le lieutenant Landen m'a chargé de la ramener au central. »« T'as toujours été un marrant, Adovski. Allez, dégage de mon chemin maintenant. » Hans sortit son mauser et le braqua sur la tête du policier qui était resté en retrait. « Je pense que vous avez mal entendu ma demande. » Le flic se pétrifia et le grand braqua à son tour son pistolet sur Dovsky. Un silence traversa l'air, uniquement rythmé par les cris de la volière des perroquets.
0: Kayla profita du flottement qui suivit pour se jeter dans l'enclos en contrebas. Elle s'effondra sur le sol à quelques pas des guépards. Les trois hommes essayèrent de la suivre du regard sans cesser de se braquer mutuellement. Les animaux se mirent à tourner autour de Brinks, mais ils ne la touchèrent pas.
1: Dovsky vit la photographe disparaître en boitant dans les buissons, puis il la perdit de vue. Elena Landon et deux policiers en uniforme découvrirent un tableau étrange en pénétrant dans le zoo quelques minutes plus tard. Dovsky tenant toujours l'un des flics en joue et le second lui pointant son arme dessus. Range tes flics, Landen, sinon il y aura un carnage.
0: T'es encore plus cinglé que je pensais, Dovsky. Tu braques un collègue.
1: J'allais la capturer avant que tes abrutines n'interviennent.
0: Bien sûr, je te fais entièrement confiance.
1: À cet instant, une matraque vint s'écraser sur le crâne d'Ants et la nuit tomba. Une pâle lumière embrasse la savane. Quelques rhinocéros s'abreuvent à un marigot. Dans les arbres, les oiseaux semblent prêts à prendre leur envol. Un peu plus haut, sur la colline, on aperçoit un guépard entre les herbes. Dovsky retourne la carte que sa fille lui a amenée la veille. Elle l'a trouvée dans la boîte aux lettres en ramassant le courrier. Kaila n'a rien écrit derrière. Peut-être parce qu'il n'y a parfois rien à dire. Hans sait qu'il a donné sa liberté pour une inconnue projetant d'assassiner un homme mais il ressent également un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis des décennies. Il a la conscience en paix. Dovsky s'allonge sur la couchette de sa cellule, tire la couverture sur ses jambes et regarde une dernière fois l'Afrique et le jour naissant.